0: さあ、始まりました。シークレットアンカーの鳩場番外編でございます。えー、時刻は8、午後8時17分。まあ、そして日付は10月27日木曜日です。まあ、なんで思い立ったかっていうと、まあ、今日はこれ一人でやるつもりではいるんですけど、あの、あちこちオードリーというバラエティ番組で、え今週がオリラジのあっちゃん中田敦彦さんが出てる回だったんですよねで、まあ、その中で一人でどれだけ喋り続けられるかっていうテーマになってまあもうあの人ものすごい多分喋れる人なんでもう8時間ぐらいはいけるみたいな話になってまあなんかそれ聞いてたらまたなんか一人で少しこう勝手にしゃべるのもいいなと思ったんでやることにしました近況はと言いますとまああのー、職場にも復帰してまあ徐々にまた段階踏んで勤務時間も伸,び伸ばしていって、まあ、少しずつではあるんですけど体調は、まあ、回復には確実に向かってるっていう感じではありますうんまあでも季節的にねどうしてもやっぱこの寒くなるこの季節の変わり目はちょっと片頭痛がものすごい出,て出たっていうのもあったしまああと、まあ、どうしても寒くなってあとこのまあ自律神経がやら,れやられてしまうっていうのと、まあ、日照時間が短くなって、まあ、純粋にそのセロトニンが出なくなってくるっていう部分もあるんで。まあ、こっからはより筋トレ、ジムにまたちょっとしっかりと通ったり、まあ、サウナでしっかり汗を流して自律神経整えたりしていけたらいいなと思ってますね。最近で言うと、あれなんですよね、えー、何回かラジオでも話に出ていた大、大おじですかの、まあ、県が一見、肩がいいてきたというか<笑>まあマコマ内に家があったんですけどまあもうそれも売りに出すっていうことでまあその中にあった荷物等も、まあ、全て今おじさんが片付けてきた状況でございましてまああの服特に服なんですけど、あのー、すごいおしゃれな人だったんでねあのブランド物を多分セレクトショップとかで買ってコートとかオーダーメイドをしてたような人だったと思うんで。そういうういのをまあ実はもらうことができてですねでサイズもこれぴったりだったんですよその大王子と。えせ、ー、いも多分僕170でちょうど同じぐらいっていうのと僕人より手が短いっていうか手短めなんですけどその大おじも、まあ、大おじも手が短いっていうことでオーダーメイドのコートは。僕ちょうど僕のために作られたんじゃないかっていうぐらいぴったりなんですよねなんでなんかまあ不思議なもんでなんか本当にいい古着をなんかいっぱい秋になって買ったっていう、まあ、まあ譲り受けたっていう部分であるんですけどなんかこう継承していくっていうのはいいですよねまあ僕が多分これもらわなかったらゆくゆくは捨てられてたものだと思うんでまあコートマフラーあとニットとかがもらいましたねまあシャツかシャツももらってやっぱり物がすごいいいんで着てて面白いなっていうのと、まあ、あと純粋にほんま本当にデザイン動画もすごい何て言うんですか一周回ってほんと今の古着っぽい感じなんでまたその服にバリエーションが出たというか変化が出せる。感じがあってすごい面白いですね。ありがたいでですし本当に面白いですねこのコートとかだと内側の部分にまあ刺繍が入ってるんですよオーダーメイドなんで苗字が入ってて、まあ、ここではちょっと苗字は伏せ一応伏せておきますけど苗字が入っててなんかそういうのを身にまとうとなんかこの受け継いでいるなっていうこの脈々と、まあ、そういう感じはなんかただ。なんか家の近くの古着屋で服を買うっていうのとまた違うこの良さというかなんか魂のこのやっぱ血のっ通ってる者同士のこの受け継ぎみたいなすごいいいなっていうふうに改めて感じてますねっていう話を昨日えアンプラグドっていうえ札幌のまあ狸工事の外れの方にある古着屋割と有名な古着屋だと思うんですけどそこに行ってそのショップの店員さんと話してたらいいですねっていう話をして行ってくれたんでまあちょっとこ,のここで話そうかなと思ったんですけどちなみにそこであそこアンプラグド頼本君に教えてもらってよく最近、まあ、最近っていうか行くようになったお店なんですけど。エンダースキーマの革製品の扱いがここ割と多くて、多分札幌だったらナンバーワンだと思うんですよね。まあ。革の小物、えっとベルトとかもそうだし。ええー、財布とか。そういう、まあバッグとかもそうですけど。これがすごいあって。昨日ついに念願のエンダースキーマの。ベルト。買いました。もともと使ってたベルトは親父からもらったやつだったんで、まあ、それもいい感じに味は出てたんですけど仕事と兼用しててかそれがすごい嫌で仕事は仕事用にしたいし仕事じゃない時になんかそれを身につける仕事のものを身につけるっていうのは僕すごい嫌なんで腕時計ともうベルトは完全に仕事用のものにして、まあ、新たにちょっとベルトをこの秋で買ったっていう感じですね。いずれどっかでお披露目できればいいかなと思うんですけど落ち着いた感じのオレンジっていう感じでねあの何、ー、ていうんですかモノトーンに一つ刺してもいいしあっと、まあ、この季節もいいですし夏とかだと多分なんかよりアクセントになっていいかなっていうのとあと使っていくうちに舐め川なのでもう少し落ち着いた色味になってって。なんか自分の好みになってったらいいかなっていう部分がありますね。まあこの受け継ぐっていうところで言うと逆の方の今言ってた王子はまあえ母方の方なんですけど父方のそのおじいちゃんが割と時計が好きだった人だったんで時計何本か譲り受けてていずれちょっとリ,リペアに出したいなっていうふうには思ってるんですけど。まあ出せててないっていっう状況ですねやっぱりなんかこのなかなか時計とかもまあまあまあ値が張るものなんで普通にしてたらそんなに買わないかなとは思うんですけどやっぱこうやって使ってたものをなんかこの受け継ぐとまあなんかこのタダでもらったとかなんかそういう安い高い以上の価値があるというか。なんかこのうん引き身がが引き締ままる感じがありますねだからこれもちょっと年内でリペア出せたらいいかなと思うんですけどカシオのダイバーズウォッチなんで多分もう多分相当古いやつなんでこれあの正規ではきっと電池の交換とかしてくれないと思うんですよね。まあなんでどうにかしてちょっと電池入れて電池さえ入れれば汚れもほとんどない綺麗な状態なのでいいかなっていうふうに思っておりますうん最近はもっぱらもう仕事終わりにやっぱりビール基本はビール飲むようになりましたねやっぱりこの仕事終わりのビールのうまさがもうだんだんと身に染みるようになってきましたね。大学生の時とかだとも全然違う感じはありますね、本当に。秋のビールっていうかなんか、秋、ーシーズン限定のビールとかもあったりして、そういうのはコンビニで買ったりもできるんで楽しいですね。あとはワイン。ワインも、もうやっぱり休みの日とかに一人で、まあ350度かですけど、さすがにそれは。ちびちび飲んだりするのが、やっぱ楽しくい、楽しいというか、美味しいなっていう。やっぱ普段チーズ食べれないんですけど、そういう時はやっぱりワインにはチーズ合わせて、いつもちょっとつまみでチータラとか食べるようになってきました。案外、これは何なんだろうね。ワインがうまいからなのかもわからないですけど、案外いけるかもなっていう感じ。ちょっと兆しが見えてきたというか。好き嫌いがもしかするところはなくなってきてるんじゃないかなっていう節もありますいい傾向かなと思いますね好き嫌いの話で言うとあのー、僕あんまり魚系の料理がまあこれ好きじゃなくて僕と長く付き合いのある方はこれは当然の知識というか僕がさ乳製品と魚介類がまた、あ、キノコが嫌いっていうのはこれはすごい有名な話でまあこれによって、えー、お店選びも散々苦しめてきたことは本当に申し訳なく思ってるんですけれどもただその魚に関してもちょっとこれは明るい光が差し込んできたというかそんなことがありましてですねまああの母これは母方の方なんですけどおじいちゃん僕の祖父が釣りが好きな人でまあもう本当にすごいずっと何十年やってるんだろうな、まあ、今82とかなんですけど、まあ、多分4 5 0年50年以上は確実にやってるっていうもう人なんですよで未だに現役でやってて、まあ、仕掛けも全て自分で作ってもうああいう何て言うんですか本当にこのリールとかああいう。のも全部自分でち,ちゃんとこのメンテナンスとかもして自分で荷物全部持って1人で行くっていうようなまあちょっとクレイジーな人なんですよねまあで82御年82言っても82ですからまあまあ年いってるんですけどもう休みの日日曜とかは朝6時朝4時ぐらいに起きてまあご飯食べて、えー、6時半ぐらいのバスターミナルから出てるバスに乗って石狩湾の方に、まあ、その終点が石狩湾らしいんで石狩湾まで行ってそっからその釣り場まで片道2キロとか歩いて、まあ、釣りをして釣ってまた2キロ歩いて帰ってきてバスに乗って、えー、釣った魚を1人でさば,きさばいて食べるという、まあ、ここまでや全部1人で完璧にやるんですよ。でもちろん82なので携帯とかも持ってないですしなんかそんな状況でよく普通にやってんなっていう感じもあるんですけどで荷物とかまあまあ重いんですよね釣りって思ってるよりあんな釣りだけとかじゃなくていろいろこの仕掛けになんか網持ってったりとか,なんかクーラーボックスちっちゃいのやつみたいなのもあったりするんでまあまあリュックパンパンになって重いんですけど。そんなのも,もう構いなしにもう毎週のように最近は行ってますね。で、この前とかだと、アブラコが釣れたぞ油アブラコって多分北海道での呼ばれ方、名称がアブラコなんで、なんていうか本当の名前はちょっと忘れちゃったんですけど、まあそういう魚があって、それをもう釣ってきてから煮付けにしたと。で、食えと。いう僕あんままあ魚好きじゃないんでまあまあじゃあ一口もらうよっつってもらったんですけどまあこの煮付けの味付けまあこのちょなんていうかちょっとあ甘辛い甘辛くはないかこの多分砂糖とかみりんとかこういう調味料とかも全部使って自分でやってるんですけど醤油とか味付けも完璧でですねもうペロリと食えてしまってもう身もやっぱ釣りたてなんで柔らかくてでしっかり味もついてええー、これがまあすごい美味しくてですね、もう、久々にペロリと食ってしまいましたね。なんか、そう考えたときに、振り返ると、シャコタンに行って食べたウニも、やっぱり美味しいなと思いましたし、函館に行って食べたイカもすげえ美味しいなと思ったんで、やっぱり本当にいいものっていうのは好き嫌い関係なく食えるんじゃないかなっていうまあおしいと思うんだなっていう風には思いましたねこれなんか多分水曜日のダウンタウンで昔,昔最近やってた説でもあったような気がするんですけどこれは多分説立証できるんじゃないかなと思いますねスイスで食べたチーズフォンディとかもものすごい美味しいなと思いましたしだから多分いい松茸とかその僕は松茸なんて食べたことはないですけどそんなのもきっとおいしいんじゃないかなとは思いますねまああんま食べる気にはならないですけどまあその釣りの話で言うとまあもうなんて言うんですかおじいちゃんまあおじいちゃんの話で言うとまあ御年82でまあい一応自営業なんでね、えっと、床屋をやってるんでお客さんをなんていうの常にずっとやってるわけではないですけどまああのー、もう顔なじみというか昔からのお客さんは未だにまあ髪を切ってるみたいな感じでだからずっとその店に出ずっぱいっていわけではないですけどまあ一日に多分1人2人ぐらいは切ってるんじゃないですかねあとはもうずっと趣味の競馬をやってるんでもうスポーツ新聞とにらめっこ馬券とにらめっこで BS のあのウィニングイレブンあウィニングイレブンじゃねえやウィニングイレブンか競馬のあの番組とにらめっこっていう感じまあその釣りと競馬、まあ、若,若い頃は麻雀ですね、まあ、この3つを本当趣味にして生きているいまあ、未だにやってる人ではありますねでまあ競馬で言うと、まあ、これもなかなかすごいエピソードが何個かあってまあ万馬券っていうそのまあ万いく1万以上いくような、まあよく言われる、まあ、大当たりですよねこれも多分何回かやってるみたいで北三ブラック多分も引退してるんですけど北三ブラックが出てき始めたぐらいの時にもうすでに目をつけていたらしくてこの馬は来るとで三連ふざんや、うんと三連単では買わないのか基本枠で買うっていう風に言ってたので,で多分この時は当てたんじゃないかな絞ったんじゃないかなと思いますけど、まあ、それ当てて、えー、その家のストーブを新調したと、まあ、北んストーブとうちでは呼ばれてるんですけど、まあ、ストーブを新調したって、まあ、それぐらい当てたりとかまあなんていうかギャンブルでいうと競馬以外はやらないんですよ競艇とかあのボートとか競輪とかは一切興味がないらしくてパチンコも全く興味がないらしくて純粋に馬が好きらしいんですよねだからまあもともと田舎出身の人なんでまあ馬が好きっていうのででもうテレビのとかスポーツ新聞とかに載ってるようなあの予想この馬が今日のレースで来るみたいな予想とかは全く見ないんですよもうその日の日まあ調教師であったりとかあとパドックの様子であったりとかなんかもうそういうのを、まあ、そこまでのに至るところとかそういうところしかもう見ないような人本当に馬を見てるんですよねきっとまあでおもうあくまで遊びでやってるんでまあ一口100円からもうまあ買ってまあ当たんなかったらまあしゃあないみたいなまあもうそのお店のお金はもう絶対に使わないっていうのはもうポリチーにしてるらしいんでまあそういう遊び方っていうかをしてる、まあ、それが趣味なんで、まあ、全然ボケないですよねそれはもちろん一応頭使いますから競馬はなんかすごいなと面白そうだなとでそれを酒飲みながらやってるんですよもう夜6時ぐらいになったらお客さん来ないっていうのは分かってるんでねあとはもう今さっきもその枠で買うっていうふうには言ってたんですけどたまたまなんか3連単で買おうとしたことがあったらしくてそれが十何番人気とかのやつらしかいいんですよその5番7番14度かっつってたかなその時これを買おうとしてまあそのじいちゃんの息子に買うように頼んだらしいんですけど忙しくて買えなかったとその件をまあしゃあないと、まあ、どうせ当たるわけないからまあいいわいいわと思ってたらそれが当たったらしくてえー、何倍500何倍とかだったらしいんですよね配当がなのでおそらくえー、1000万以上はいってたって言われてるそれ以来三連単を絶対買わないようになったらしいですそれを外しししてかから多分相当悔しかったんでしょうねまあでもそこで 1,000 万とか当てられてたら後々の人生も狂ってたかもしんないんで僕含めてねまあそれはそれで良かったんじゃないかなと思いますけど、まあ、あと麻雀ですよね僕も麻雀高校の時からもずっとやってるんであれですけど確実にこのおじいちゃんの家の影響っていうのはあってちっちゃい頃からもう。みんなマージャンを正月集まったらやるっていうのが当たり前だったのでまあもう自分の身近なところにあったというかまあそのまあもう元祖というかもう大元ですよねがまあこのじいちゃんなんですよ今もう年いったんであれですけど若い頃それこそ僕の母親が僕ぐらいの年とかまあさらに若い高校生ぐらいの時は毎日のように鉄腕してたらしいんですよなんかもう夕方ぐらいになったら麻雀仲間から電話がかかってきて今日できるかみたいなで仕事終わって、まあ、時ちょうどこれぐらいの時間ですね8時半とか9時とかになって夜中の3時ぐらいまでそのまま雀荘に行ってで帰ってきて次の日目縛らせながら、えー、仕事をしてたと、まあ、髪を切ってたとそれをほぼ、まあ、1週間やってで休みの日はあのお店が定休の日はさっき言ったように釣りに行くっていうクレイジーな本当にクレイジーですよねクレイジーな生活を送ってたらしいですただこれを本人曰く何年かこれをこの生活を続けた時にあからさまになんか調子が悪かった日があったらしくて調子っていうのはこのマージャンじゃなくて体調が悪かった日があったらしくてまあそれをきっっっっかけににあんままりししななくなったたってていう,ふうには言ってましたねでも正月とかに集まるとマージャンしてその時とかはもう恐ろしいほどやっぱり強いもう基本マージャンって運ゲーっていうふうに言われがちではあるんっていうのはまあ前提なんですけど運とは言いつつテクニックとか理論っていうのは少なからずあるんですよ。まあこのの、まあ、純粋に確率の問題ですよね期待値この町とこの町だったらどっちの方が来る確率が高い出てるその捨てイ動画も見てどっちの方が高いだったりとか、まあ、あと純粋に他の人の,あの手の感じ動画を見て自分のを作っていくとか、まあ、駆け引きもありますよねそのここで張ってつ、うん、と突っ張っていくかもう一気に降りるかみたいなあると思うんですけどもそんなのを抜きにしてもまあ純粋に強いっていうまあもうこれは経験が多分ものを言うんでしょうねきっと前に一回覚えてるのは6巡目に3、えー、面待ちの、えー、オープンリーチかけられまして、えー、で一発2のハネマンですねこれ4人で言ってて<笑> 6巡目っすから、ねまあ、これぐらいのほんと 1>, 1曲の中でこれぐらいはなんか1回ぐらい出てるイメージはあるんですよ。この<笑>うん。ハンちゃんやったらこんなのが1回ぐらいはバンって出てもうそれで一気に勝つみたいな。勝てないですね。今までいろんな人と麻雀打ってきましたけどもちろんこのじいちゃんには勝ったことないですしこれから先も一切勝てる気はしないですね。今日はなんか多分これじいちゃんの話が。メインになってていきそうな感じがするのでまあおそらくシークレットアンカーの時二人でやってる時は絶対に話さないんで話さないからまあここでせっかくなんで話そうかなと思いますまあ付きないんですよ本当にすなんかいろいろすごすぎてやっぱこの年になってくるとなんていうか周りのいろんなまあ年いった親戚の人とかおじいちゃんおばあちゃん亡くなったり死んでまあそれはもうしょうがないんですよねどうしても亡くなることはあるんですけどなそういうのを目の当たりにするたびに改めてこのおじいちゃんはすげえなっていうふうに感じさせてくれるというかそういう存在なんですよね体力まあ釣りマージャンの部分でもまあちょっと触れてはいたんですけど体力がまあ尋常じゃない人で、ま,あ、まず、へばってるのを見たことはないんですよ、この年で。で今、82なんで、僕生まれたのが還暦ぐらいですよ。それでももう50後半とか60ぐらい。で、まず、その、僕が物心ついた時から、風邪ひいてるのを見たことはない。うん。だから、病院通ってるみたいな話を聞いたことはない。で、唯一最近病院に行ったらまあコロナだったっていう。しかもまあそれも熱がとか重症してなんか重症化して病床に入ってとかではなくてなんかちょっと痰が絡んでるからっていうだけであと濃厚接触者が身内にいたから病院に行ってみたらまあコロナだったみたいな。もうそんなレベルなんですよ。もうでガンガンコロナ療養中もまあもちろん家とかからは出てないですけど家の中でで相当多分暇だったんでしょうね酒バンバン飲んでましたしでバカみたいに飯も食うんすよ僕今それこそジム行って飯とかも食うように心がけてもいますけど多分それと同じぐらい食ってますね本当に朝昼夜関係なく前になんか母親が作ったご飯なんかいっぱい作ったから取りにおいいででみたいな感じで言われて、まあ、ちょうど仕事があったんで、まあ、仕事終わりに行こうかなと思って行ったらじいちゃんにほぼ食われてて、まあ、亡くなってたみたいなこともあったぐらいでまああったら食べるっていう、まあ、自分で作るしみたいな人ですねでカップ麺とかインスタント系のものをまあ食べないんですよでこれはもう本物しか俺は食わねえんだっていつも口癖で言うんですけどそういうなんていうかまあケミカルなものというかそういうものはそういった類のものは一切口にしないでもう全部自炊ですよね本当に旬の野菜だったり旬のおっさの魚だったり肉果物そういったものを、まあ、自分でちゃんとを調理してもう食ってっていう、まあ、それが健康の秘訣なんだろうなとも思いますけどねもうさっき言った通り60ぐらいで初孫の僕が生まれてるんですけど60で仕事の合間だから、ま、その床屋や,やっててお客さんがいない合間の30分とか1時間で僕を近くの公園とかまたたぬき工事とかに散歩しに連れてってましたからね5歳の僕とかイカれやろうっすよねで5歳の子供って相当疲れるんですよその多分近くにいたたりととかかしたらわると思うんですけどまあ動くしまあ喋るしまあどこ行くかわかんないから目離せないしそんなのを<笑>合間に散歩して相手してくれてたっていうまあこれもちょっといかれてますよね。まあ、あとはまあメンタルがバカみたいに強いっていまあこれもまあ体力ともちょっと表裏一体なんですけど。34年前にもう奥さんに先立たれてるんですよでこれもいきなり、まあ、僕からしたらばあちゃんなんですけどくも膜下で自宅で倒れて、まあ、そっから ICU 入ってくも膜下自体はまあ何とか一目取り留めたんですけど、まあ、そっからちょっと肺炎こじらせちゃって、まあ、ICU から抜けれずにそのまんま病院で亡くなったっていう感じだったんですけど<笑>まあ大体ねここれれもよく言われるるととでではあると思うんですけどその奥さんに先立たれると一気にその旦那さんってガクッとくるというかもう長く持たないみたいなことってよく言われると思うんですけど、まあ、全くその毛がいい意味でないっていうか、まあ、基本的にもう全部あの生活に関することは自分で全部できるんで、まあ、そこの心配も一切ないし自分で全部。やってるからでやってたから今までもなんか強い人だなぁと思いながらでくもマッカで自宅のキッチンで倒れたらしいんですけどもう最初の処置初期,初期段階のそのうなんていうんですか意識を確認したりとかなんかそういう体勢を整あのちゃんと整えてあげて軌道確保したりみたいななかなかそういうのって習いはするけどできないじゃないですか。そういう、いざそういう場になったらパニックになるだろうし。ずっとやってる人じゃない限りできないかなと思うんですけど。あの、救急隊員の人曰く完璧だったらしいです、これも。<笑>な,な、なんだこの人とちょっと思いますよ本当にね。<笑>よく自分の奥さんが倒れて、焦らずに完璧な処置ができるなと。逆にちょっと怖いなと思うんですけど。まあもう話せばキリがないですよね本当にまああとは最近だと謎理論がやっぱりあってまあそういう床屋をやってるその仕事柄、まあ、お客さんのマッサージをしたりっていうのもあるらしいんですけど、まあ、コロナ禍になって、まあ、どうしてもその外に出なくなったりとかっていうふうになって肩の筋肉がみんな弱ってきてきいると前おじいちゃんに言われましてシラフの状態で言われましてまあその肩をお客さんの肩をマッサージしてるとなんかこの筋肉じゃなくてなんかもう水みたいにふにゃふにゃなんだとこれはやっぱりこういうご時世で体をみんな動かしてないからなんだ外に出てないからなんだっていうふうに言い始めましてでこっからがよくわからないですけど<笑>あ、あと鳥、鳥、あの、バードですね。鳥は胸の筋肉が発達してると。あれは、羽ばたく動作をがあるから、胸だったり、この肩だったりみたいな、あそこら辺の筋肉がちゃんとついてるんだと。っていうことで、この鳥が羽ばたく、この、動きっていうのを毎朝取り入れてるらしいですそれあってかものすごい筋肉質でうんなんか<笑>しかもそれって割と多分筋トレで普通にサイドレイズとかっすよねきっとこれでもしダンベル持ってたらめちゃくちゃ肩にくる筋トレですから<笑>謎理論自分で多分生み出した理論ではあるんですけどよーやるなーとなんかまあ理にかなってはいるのかみたいな感じの部分もありますね。まあ、とにかく体は丈夫だし筋今筋トレしてようやくあのー、成人男性の平均である、えー、ベンチプレスの4 0キロがか4 5ぐらいにやっと到達したんですけどその僕よりも腕 1.5 倍ぐらいはもう全然太いんで。多分、82のおじいちゃんでも、それぐらい上げれんじゃないかなと思いますね、普通に。足も太いし、胸板も厚いし、背はさそんな高くないんですけど、なんかもう、本当筋肉だるまみたいな感じではありますね。まあ、あとはもう、そのこだわりみたいな、さっき釣りで全部自分を、仕掛けとかを自分で作るみたいな話もあったんですけど、服とか、なんかそういう、なんていうか、自分でやっぱりその、ものをこのアレンジしたりとか作るっていうのはすごい、こだわりを持ってるみたいで、まず襟付きのシャツを絶対着ないんですよ。襟付きのシャツを買ってくるんですけど、襟の部分を全部切って、ノーカラーにするんですよね。それ今もも、そうで、襟を絶対、襟付いたシャツは着てないんですけど。なぜか何年か前にノーカラーのシャツ流行ったんでもしかしたら先見の銘があったのかもしれないですね。あとなんかテンガロンハットみたいのをなんか買ってきてそれにそれは元々黒のベースのやつなんですけど黄色のスプレーっぽいのでアレンジ入れて勝手に自分流にしたらしいんですけど割とおしゃれでこれなかなか<笑>渋くていいなって思っちゃうような。ものりこれもありますねあとは今はもうその何て言うかメインのマスターではないのでそのもうすでに一旦、まあ、引いてるというかそのお店の多分経営自体の部分はおじいちゃんの、まあ、息子である僕のおじにもうほぼ任せてるとは思うんですけど基本的にテレビの取材も NG だったんですよずっと。これはおじいちゃそのもしテレビを見てくるようなお客さんがいたとしたらそういう人たちには別にいらないと自分たちのがゼロから築き上げてきたお客さんを大事にしたいからっていうそのそれをテレビとかメディアを通じて見たことによって来るような人は別にそんなにいいっていうので。テレビの取材とかも何度かあったらしいんですけどそういうオファーみたいなのは全部断ったとまあそのあれなんですよね僕のひいおじいちゃんおじいちゃんだから一つ上の人が北海道の利用協会の会長をやってたような人だったんで多分本当にそういうなんていうかまあ立地もまあ街中のねいい場所にあるんでそういう関係そういうのもありながらそういうのもあってか多分そういう取材みたいなのはあったと思うんですけど一切断ったらしいですちなみにそのなんていうかカウントはされてないですけどおそらく札幌で一番古い床屋だと百今二今25とかですかね二十五年ぐらい4代目なのでそれもすごいなと思いますよねやっぱ小樽とか函館とかは港町で栄えてたんでそれよりもっと長い14050年ぐらいやってるその土地でずっとやってる床屋さんっていうのがあるらしいんですけどおそらく札幌だったらうちの母方の方が<笑>まあ利用強化になんかその属してる属してないみたいのでカウントの云々はあるらしいんですけどおそらくナンバーワンじゃないかっていうふうに自負はしてました、まあ、自負なのであんまあれですけどねあとはバブルの時に土地の価格が高騰してその街中のいい場所にあるんで土地を1億で売ってくれないかっていうふうにまあその不動産の方から言われたらしいんですけどそれももう即座に断ったらしくてそれはやっぱりここを離れてしまったら別に今やってるお客さんがとも離れてしまうしっていう部分で。お,お金運転ではやってないっていうこの男気を見せて断ったらしいですね、まあ、結果振り返ればやっぱりまあバブルは崩壊しますしやっぱりずっとやってるって意味でも正解だったんじゃないかなと思いますねあとはうんとこれもおじいちゃんの武勇伝というかいよく聞く話なんですけど「まあ、初参別村」っていうえー、ルモイの近くですねオロロンラインこの北上してって羽幌とか留萌とかあそこら辺にある村出身で、まあ、そこから出てきた人なんですよ。で幼少期に、えー、まあ海とかがもう家の近くにあるようなところでだったらしくて海に遊びに学校帰りに遊びに行ったらなんか。ローマ字がが書かれたた木の箱があったとその海岸にあったとでその時代なんでローマ字もそんなに普及してない時代なんで何て書いてあるかはわからないけれどもこの箱大きい箱が漂流したのかなんかあったらしくて中を開けてみたら真っ白い粉が入ってたらしくて。興味本位で、まあ、それをまあ舐めてみたらしいんですよでその時に今までに味わったことがないこの味だったとで後々に分かったらしいんですけど粉ミルクだったらしいんですよそれはそのまだその時代うん多分日本にあったんいやでもなんか分かんないですけどね日本にまだそんなに流通してなかった粉ミルク少なくとも北海道のそんな片田舎では流通とかしてなかったような粉ミルクっていうものがおそらく外国からの貿易船の<笑>その<笑>貿易してる最中で<笑>なんかひ落ちて漂流してもう海岸まで届いたとそれをおじいちゃんが口にしたみたいなだから未だに日本で初めて粉ミルクを口にしたのは俺だっていうふうに言ってますねこれは、うーん、ゼロとは正直言い切れないんで、絶対嘘だろうとは言い切れないんで、まあそういうふうに、そういうことにしてはいます。まあ、こんな感じでね、あ、あとそうだ、大事な話だよ、1月1日生まれなんですよ。これもすごいですよね。その、で、昔の人って、その、学年とか分けるっていうので、なんか、適当に、適当にっていうか、その、年度の変わり目だったら、もう、あえて1月1日にしちゃうとか、3月31日で留めるみたいな,っな、その、生まれた日を、まあ、いじるみたいなのって、ちょこちょこ、まあ、あったらしいんですけど、正真正銘の1月1日、元旦生まれらしいですね。<笑>なんか、すごい面白いですよね。そうださっきのその「大々おじ」は僕と誕生日全く同じで3月31日生まれこれもその「その大のおじ」も昔の人だから、えっと、いじったとかじゃなくて本当に3月31日生まれだからもうなんかすごい運命を感じますよねでこの腕の短さとかタッパとかがほとんど同じ3月31日生まれでそして晴れ男なんですね2人とも。旅行先でまあ雨が降らないとこれは2人とも共通してる部分なんでなんかやっぱ不思議なもんでこういう近い通ずる部分があるなっていう風に感じますよね。まあ、結局ここまで40分ほど<笑>じいちゃんの話をメインに話をしてきたんですけど、まあ、結局何が言いたかったかっていうと。父方の方に実は、非おばあちゃんがいまして、102歳なんですよ<笑>。この、なんていうかまあ、寿命が伸びてきてるとはいえ、100歳超えるっていうのは、まあなかなかいないかなっていうのはあって、まあ未だにもちろん元気らしいし、で数年前に大腿骨を骨折してるんですよねそのひいおばあちゃんが太ももの骨メインの骨ですよだからその年で九十何歩とかで大腿骨なんて骨折したらまあよくて車椅子杖松葉杖、まあ、一生ですよねそれ以降悪かったらもう最悪入院とかもう寝たきりになってもおかしくない感じになったと思うんですけどまあ、やっぱ負けず嫌いというか、そういうバイタリティに溢れてる人なんで、もう、そういう風に医者に伝えられた時に、いや、絶対にリハビリをすると。言い切って、見事にリハビリをして、今普通に歩けるようになってるらしいんで、後遺症うなく。なに、もう、クレイジーすぎてな。まあ、その、じいちゃんのあれも霞んじゃうなともちょっと思うんですけど。90まで、バンバンパチンコとかして、車も運転してたような人な人んさすがにもうあの周りからの説得でやあの免許も返納したりとかはあったらしいんですけどもう畑自分で耕してとか<笑>そういうことをガンガンやってた人らしいんで最近会えてないんですけどねこの前おばあちゃんち行ったらまあ元気にしてると<笑>たまに電話がかかってくるっていうふうに言ってたんで。全然ちゃんと話もできる状態なんだなと思います。まあなんていうかすごいなって思いますよやっぱり。なんかまあ特にじいちゃんですけどねやっぱあれを見てると本当にこれが人生の極地なんじゃないかなと思ってなんかもうよく食べてよく眠りよく遊ぶ適度に仕事をする。これは本当人としてあるべき姿なんじゃないかなと本来自分でちゃんとしたものを食べて自分の好きなことをして楽しく生きるなん,かなんかやっぱじいちゃんを見てるとそれをすごい感じさせられるし学ぶことっていうのはすごい多いですよねだから本当定期的に家は今の家からすごい近いんで週23ぐらいで行って暇してるじいちゃんと<笑>適当に喋ったりとかしたりするようにもしますしね本当にある意味憧れの存在でもあるしなんかもう<笑>憧れでもありつつもうちょっとかなわんなっていう人存在でもありますねいやー<笑>ちなみに、えー、本の近況報告でいうとまあ八から借りてた「夏への扉」を読み終わりまして、えー、今あの「ブレードランナー」の原作の「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」っていう本を読んでるのと、まあ、これも多分いずれまたあと何ヶ月かしたらあの前みたいにパート2として読んだ本としてあげようとは思うんですけど。新たにじいちゃんちから、あ、じゃばあちゃんちか、さっき言った、その、父方のばあちゃんちから、有島多郷の小さきものへ、え入れてずる悩み、売れでずる悩み、ちょっと分かんないっすね。っていう本と、若きウェルテルの悩み、これゲーテの本ですけど、これをちょっと借りてきたんで、借りてきたっていうか、まあ、もらってきたんで。まあ、ゆくゆくちょっとじっくり読んでいきたいですね。あとは、前も言いましたけど、川端康成の雪国。ちょうどこれからの季節ですから、まあ、合わせて読んでいきたいなと思います。45分経ったんで、終わります。果たして。